0: professor, economista, professor Lucas Sorgato, a quem a gente desde já e antecipadamente agradece por toda a colaboração durante todo o ano de 2021, destacando o professor que 2022 vai ser do mesmo jeito. Toda sexta-feira a gente vai encher o seu saco. Bom dia.
1: <risos> Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Quem agradece, Elias, sou eu. E é um prazer todas as sextas-feiras estar aqui contribuindo, falando, dando o meu ponto de vista, trazendo alguma notícia, geralmente notícias mais negativas do que positivas, infelizmente, mas eu acho que 2022 ele pode mudar isso aí.
0: Bom, 2022 já começa amanhã, já começa com o um novo salário mínimo. Ah, bom, a, a ideia de que aumentou... R$ aí, mas o R$ reais, mas o fato é, professor, houve ganho real nesse aumento do salário mínimo?
1: Não, isso é muito importante a gente entender todos os anos, é um dos conceitos que numa lógica de educação financeira a população tem que entender, que se chama inflação. O que aconteceu? Nosso salário mínimo, então, ele partiu de um valor de R$ 1.100,00, certo. E subiu agora para vai subir, né, a partir de amanhã, para o valor de R$ 1.212. A Lucas, como que aconteceu isso? Olha, a nossa base de inflação que foi aprovada, que foi utilizada pelo Congresso em 21 de dezembro, ou seja, 10 dias atrás, se utilizou de um valor do INPC de 10,18%, tá? Esse valor, então, foi o valor utilizado para aumentar o nosso salário mínimo. Então, eu saí de R$ 1.100,00 mais 10,18% em cima deste valor e deu o valor reajustado de R$ reais. Mas esse valor, ele apenas está repondo a perda inflacionária que aconteceu ao longo do ano de 2021. Tá? Então, em resumo, pessoal, o salário aumentou? Aumentou sim, mas ele aumentou para corrigir uma perda de poder de compra que aconteceu ao longo do ano. Isso daí é muito importante. Não houve, então, Elias, o um aumento real do poder de compra, tá? que aconteceu durante anos e anos, entre 2004, mais ou menos, 2014 você teve um ganho do aumento do salário mínimo. Tá? Então, a gente vem há anos sem esse aumento real. A gente vem com a reposição inflacionária. Mas, Elias, aí vem vários porém. Lucas, a inflação, então, foi de 10%. A inflação geral foi. Mas é o seguinte, as cestas de consumo para cada família são cestas diferentes. Né? Eu tenho famílias que recebem e vivem com o um salário mínimo que essas famílias elas têm uma representatividade no seu orçamento doméstico de contas de subsistência, como alimentação, energia elétrica, transporte, aluguel, dentre outros, deles, que subiu muito mais do que 10%. Mas o salário dela será corrigido apenas nesses 10%. Né? Pode ser, então, que um determinado grupo familiar não consiga nem ter a reposição inflacionária porque a sua cesta de consumo é diferente da média. A inflação, ela pega a média. Então você pode ter ganhos, né? algumas famílias podem ter até um ganho real, mas eu acredito que grande parte da população nacional, esse reajuste inflacionário não consegue nem compensar a perda que ela teve do seu poder de compra justamente por se utilizar de produtos, bens e serviços que tiveram um aumento muito mais significativo do que esses
0: 10%. É, professor, essa é uma, uma situação bastante interessante, porque não basta apenas você ter o aumento, né? ah, assim como aconteceu neste ano de 2021, quando do anúncio do salário mínimo, ficou muito claro que no dia seguinte a gente já estaria perdendo para o processo inflacionário do mês de dezembro e também do mês de janeiro. Até completar o primeiro mês, ah, o, o, o mês de janeiro ser concluído, a gente já estaria perdendo porque a inflação já estaria corroendo ah, o salário. E isso vai acontecer num estágio muito provavelmente maior em 2022 do que foi em 2021, ou não?
1: Eliança. Em relação à inflação, é, talvez não. Tá? Eu acho que a inflação ela ainda vai ter uma, uma aceleração, mas não acredito que ela, em 2022, chegue em dois dígitos, como foi em 2021. Lucas, por quê? Uma boa parte da nossa inflação é uma inflação de oferta. E a gente já teve reajustes muito grandes aqui no país ao longo deste ano, em combustível, em energia elétrica, eh, o mundo está voltando a produzir, nessa volta do mundo a produzir, alguns componentes que ficaram em falta ao longo de 2021 estão começando a reaparecer. Então, nesses pontos, levando em consideração, sim, que boa parte da nossa inflação foi uma inflação de oferta, eh, talvez a gente não tenha um valor próximo aos dois dígitos ou nos dois dígitos que foi que aconteceu nesse ano análise de momento, a gente pensando agora, né? Evidentemente que a gente tem fatores que podem mudar isso, eleição e coisas do tipo. E um ponto muito interessante pra gente analisar e é observar é o seguinte também, Elias. Imagine, tem, saiu um estudo essa semana que mostra a evolução da renda média do trabalhador brasileiro, certo? Essa renda, Elias, no início de 2020, ela estava em 2.800 reais. Ao final de 2021, essa renda está em R$ São, mais, É mais ou menos isso a gente imaginar, os R$ 40,0 reais que vai começar a vindo do Auxílio Brasil. Ou seja, o Auxílio Brasil, basicamente, praticamente, ele foi todo corroído pela inflação dos últimos dois anos. Né? Ele, basicamente, vai repor um determinado poder de compra que ficou menor ao longo desses dois anos. Isso aí é muito complicado, Elias. Por quê? Porque é uma política que deve auxiliar o desenvolvimento, a segurança social, mas que ela tem uma data para terminar e mesmo com ela você está tendo um resultado no ano de 2022, uma renda no ano de 2022, equivalente a dois ou três anos atrás. Então, só para a gente poder ter uma noção de como que a inflação impacta muito o nosso dia a dia. Tá? E um outro ponto também para a gente destacar é, é o seguinte, toda vez que a gente tem um aumento aqui é, do salário mínimo, a gente tem um impacto muito grande. Tá? O salário mínimo, só para a gente ter ideia, ele vai pegar pelo menos 50, 70 milhões de brasileiros e isso serve não só para o setor privado, para o serviço público que tem muitos salários atrelados ao mínimo. Então, quando aumenta o salário mínimo, uma determinada prefeitura vai ter que pagar mais, então ela vai ter que reajustar o seu orçamento, vai ter que ver suas contas, Estado também. Então, tudo isso daí sofre impacto e a gente tem um período que a arrecadação municipal, a arrecadação estadual sofreu um aumento por conta da inflação, mas talvez em 2022 isso não vá se repetir de uma maneira tão fácil.
0: Bem, a gente vai a Brasília agora com a Mariana Machado, que traz alguns detalhes acerca da Lei do Auxílio Brasil. É um programa que substituiu o Bolsa Família, o que tenta fazê-lo, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Mas o texto publicado no Diário Oficial da União traz dois vetos. O primeiro artigo barrado estabelecia que o Poder Executivo poderia compatibilizar o número de beneficiários e de benefícios, de acordo com as dotações orçamentárias disponíveis. O argumento usado pelo governo é de que essa vinculação resultaria na ampliação das despesas. O segundo veto, e mais polêmico, é sobre o trecho que proibia a formação de fila para acesso ao programa. Isso contraria a promessa feita pelo próprio governo de zerar a fila de acesso. Também se opõe à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o governo deveria garantir renda básica a todos os brasileiros nas linhas da pobreza. Novamente, o executivo argumenta que o artigo resultaria em impacto na despesa pública. O relator da proposta na Câmara e autor do trecho que proibia as filas, deputado Marcelo Aro, considerou que os vetos são um retrocesso e que os deputados vão trabalhar para derrubá-los. Alguém que está
1: elegível para receber o Auxílio Brasil é alguém que está numa condição de vulnerabilidade. Hoje, muitas pessoas nessa situação pedem o um auxílio, mas o Estado não dá sob o argumento que não tem orçamento e deixa a pessoa na fila. E muitas vezes as pessoas fica ali na fila anos. Esse tinha sido um grande avanço do nosso texto e do nosso projeto dentro da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Então eu vejo com muito pesar, acho que foi um grande retrocesso essa decisão do presidente Bolsonaro.
2: Os vetos serão analisados em sessão do Congresso, que precisa ser agendada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em 17 de novembro. O valor médio do benefício é de 408 reais e o governo informou que o total repassado para os pagamentos é de 5 bilhões e 94 milhões de reais. De Brasília, Mariana Machado.
0: É, professor Lucas Surgados, apesar das cifras serem vultuosas, o número de beneficiados, de atingidos, é muito grande, muito maior do que a população de boa parte aqui dos países que nós temos na América
1: Latina. Com toda certeza, você tem uma estimativa aí do Auxílio Brasil, se der certo o que o governo coloca... De 17 milhões de pessoas, né? Como você muito bem falou, é mais do que diversos e diversos países que a gente tem, pelo mundo todo, né? Então, é um impacto muito grande. E um país com a dimensão continental e com a desigualdade socioeconômica tão grande que a gente tem, que a gente vive. Então, realmente, esse auxílio, ele é interessante, é mas ele tem que ser muito bem construído, a regra do jogo tem que ficar muito clara para que não seja um auxílio de eleição, né? um auxílio eleitoral como muitos estão vendo, já que ao final do ano ele tem um período de termos, é complicado isso, óbvio, Pode-se pensar num um projeto ao longo de 2021 que se faça uma prorrogação disso, mas não sei, tem que esperar como que vai se desenhar o próximo período para pensar. De toda forma, Elias, é, é algo muito interessante, é algo muito importante que sim tem que ser feito mesmo.
0: Bem, professor, para os que têm dinheiro, aqui no Brasil são poucos, mas quem tem, tem e tem muito dinheiro, nós temos aí já uma outra opção. Abertura de contas em moedas estrangeiras, professor Lucas Surgato.
1: Exatamente. Olha que interessante, tá? É... Já Bom, abriu a sua? Não é? Ainda não, ainda não. <risos> Por enquanto... Ainda não. Mas é um projeto de lei interessante, né, Elias? Ele começa lá em 2019, se não me engano, tá? E foi aprovado agora. Mas ele tem duas possibilidades, duas particularidades bacanas. A primeira, o, o que, que acontece? Só para o, o ouvinte entender de maneira geral: permite que bancos, instituições financeiras, é, pessoas físicas. Abram e tenha conta aqui no Brasil, só que em moeda estrangeira. Ou seja, ao invés de chegar lá no Banco do Brasil, vou colocar aqui, tem lá 10 mil reais, eu posso ter lá depositado 10 mil dólares. Né? Então, aparecem os dois números para mim. Isso daí é importante, Elias, porque isso ajuda muito. Empresas, principalmente que trabalham com importação, com exportação, a fazerem suas transações mais rápidas e de forma mais barata. Isso permite que bancos, corretoras e pessoas físicas existam dinheiro fora do país de uma maneira mais rápida, mais barata. Isso também permite que o Brasil transacione, consiga recursos de fora do país de forma mais rápida, mais barata. Isso também permite que a pessoa física consiga é, guardar o seu dinheiro, consiga viajar, consiga fazer determinadas compras se utilizando dessa conta que ela vai ter moeda estrangeira, tá? Então isso daí é muito interessante nesse ponto, Elias. Por exemplo, para viagem, a gente tem um limite de declaração para sair ou entrar no Brasil de 10 mil reais, isso daí vai aumentar para 10 mil dólares ou equivalente em outra moeda. Então você tem aí já uma situação que gera uma, uma lógica interessante, é, algumas, alguns pagamentos, exemplo, quando você vai comprar um determinado produto, principalmente online, você tem que utilizar um cartão de crédito que seja internacional, ou você tem que utilizar algum outro suporte de pagamento para que você possa é, fazer esse intercâmbio entre a moeda nacional e a moeda internacional, então isso facilitaria a vida. Então, uma proposta, sim, Elias, muito interessante, muito interessante mesmo. Então, ele já faria essas, essas conversões como um todo, tá? Facilita a vida. A grande questão, e aí você falou muito bem, Lucas, quem que vai se beneficiar de início com essa proposta? Primeiro, empresas, né? Que não só as empresas que trabalham com importação e com exportação, porque essas já tinham... É, a possibilidade de abrir suas contas em dólar ou em outra moeda, acontecia elas, tá? Mas todas as outras empresas e é que possam iniciar o seu processo de exportação e importação de uma maneira mais fácil. Então isso aí é muito interessante. Tá? É, então toda empresa vai se beneficiar. E a pessoa física também. E bancos para fazer investimento. Então o projeto, Elias, é de fato, bacana. Bacana. Eu acho que ele vai ajudar. Lucas, Quais são os problemas que, que você teria aí? Bom, a gente teve uma polêmica nesse ano, Elias, muito grande, com o nosso ministro da Economia, que tem algumas offshores, ou seja, empresas fora do país. Então, coloca-se um problema desse, desse projeto de lei que pode facilitar você fazer um caixa dois, por assim dizer. Né? aumentar essa questão de corrupção ou uma especulação que seja tramada. Bom, Elias, é... tudo vai ter seus prós e contras. Eu acredito que os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos, Elias.
0: Bem, professor Lucas Sorgato, 2022 aí batendo a porta. O que é que a gente pode esperar? Vamos falar de esporte Será que o ano que vem a gente vai ter mais um alvo e rubro na Série B. Quem sabe um gaúcho, para variar?
1: Olha, é, teremos, né, teremos um, um, um jogo muito interessante. É já quase um clássico, porque como o Grêmio vive caindo para a Série B, é, então a gente vai poder curtir aqui, de fato, um... Uns um jogos interessantes, né? Torcendo, evidentemente, sempre contra esse time gaúcho, né? Se fosse o Inter, torceríamos a favor, o que é muito melhor. É, mas acredito que teremos um bom ano também no esporte, no futebol, para assim dizer. Coisas interessantes que aconteceram ali, que a gente não comentou aqui, mas vamos fazer um comentário. Lugar, essa compra que teve do Cruzeiro pelo Ronaldo é interessante para a economia? É sim, ali, também profissionalizar futebol né? é, tornar o esporte, além da paixão, algo mais rentável, algo de fato que gere um desenvolvimento isso é interessante também, Elias, então só pegando o mote, a gente teve essa notícia do, do, do Cruzeiro pelo Ronaldo mas isso também agora já tem especulação no Botafogo se, eu, se não me engano, anos atrás teve uma especulação envolvendo o próprio CFA e a gente vê os bons resultados. Olha o Bragantino, a classificação que ele ficou, né? Então você tem aí coisas interessantes. e acho, Lias, que daqui a alguns anos isso pode gerar uma revolução dentro dos nossos esportes, beleza?
0: Muito bem. Isso significa uma questão também econômica, por isso que eu toquei aqui. A gente sabe o quanto movimenta a cidade, o quanto movimenta o Estado... Ah, tudo isso traz um, um diferencial, principalmente no estado que tem uma vertente para o turismo, uma inclinação para o turismo, como é o estado do Brasil. Professor, feliz ano novo!
1: Feliz ano novo, Elias, para todos vocês, todos os ouvintes, e até semana que vem, sexta-feira.
0: Até o ano que vem. <risos>